0: Herzlich Willkommen! Auf der Flucht zu sein ist fast immer mit traumatisierenden Erfahrungen verbunden. Als lesbischer, schwuler, bi-, trans- oder intersexueller Mensch zu fliehen, heißt dann, traumatisiert zu sein schon im Heimatland, durch Nichtanerkennung oder Bestrafung der eigenen sexuellen Orientierung. Das heißt auch, während der Flucht nie sicher sein zu können und zuletzt auch nicht im Asylverfahren des Landes, in das alle Hoffnungen auf ein anderes, auf ein befreites Leben gesetzt wurden. Deutschland zum Beispiel. Eifer Schulz ist Projektleiterin im Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg. Seit vielen Jahren kennt sie alle diese Probleme genau. Unmittelbar vor meinem Gespräch mit ihr darüber wurde in Ungarn das anti lgbt -IQ gesetz im Parlament beschlossen, das die Darstellung von Homosexualität gegenüber Minderjährigen verbietet. Ein Gesetz zur massiven Unterdrückung von allen, die nicht Orbans Norm entsprechen. Ein passender Auftakt für mein Gespräch mit Alpha Schulz.
1: Journey Stories Geschichten von
0: Flucht und Migration Mit 157 Ja-Stimmen und nur einer Nein-Stimme ist das umstrittene Antipädophilen-Gesetz verabschiedet worden. Und das ist nichts anderes als ein Gesetz, das Rechte und den Schutz von homosexuellen und transsexuellen Jugendlichen in Ungarn beschneidet, Kritiker sagen, um sie völlig aus der Öffentlichkeit verschwinden zu lassen. Glauben Sie, dass das eine weitere Verschlechterung der rechtlichen Situation von LGBTIQ-Menschen in Ungarn ist, weil Ungarn sowieso in dieser Beziehung ganz krass unterwegs ist? Oder ist das ein Trend, den Sie feststellen?
1: Grundsätzlich würde ich sagen, das ist äh, ein Trend, auch in Europa. Immer mehr Länder äh, neigen dazu, die homosexuellen Rechte äh, zu ja, begrenzen, ablehnen. Äh, die Rechte der LGBT-Personen werden nicht als Menschenrechte gesehen, sondern als außergewöhnliche Rechte und äh, es wird denen nichts äh, erlaubt. Also es ist in Polen ist es nicht anders, in Russland. Russland ist es nicht anders. Es wird immer mehr. Also dazu gehört auch Türkei. Da wird es auch immer schlimmer. Und also Auch in Europa, in EU, Bulgarien, Rumänien. Alle Länder, die tatsächlich möglichst die Gesetze denn einschränken und LGBT die Möglichkeiten nicht ermöglichen wollen.
0: Warum glauben Sie, ist das so? Ist das ähm, als Teil dieses Trends? zu sehen, dass das, was wir unter einer offenen Gesellschaft, einer offenen Demokratie verstehen, ja unter Druck geraten ist. Das ist ja in Bezug auf die Flüchtlingsdebatte allgemein festzustellen. Das ist festzustellen in Bezug auf ähm, die Art und Weise, wie Menschen anderer Herkunft gleichberechtigte Mitglieder in unseren Gesellschaften werden. Also die Feinde einer offenen Gesellschaft ähm, sind nicht untätig. Warum, glauben Sie, ist das so?
1: Mein Gefühl ist, dass weltweit tatsächlich politische Tendenz Richtung Rechtskonservativen geht. Konservativ kann sein, aber radikal Konservative sehen die homosexuellen Menschen nicht als gleichberechtigte Personen. Für sehr konservativen Personen es ist es besteht eine Gesellschaft von Mann und Frau und eine Familie von Mutter Vater und Kind und da kann es keine das Wischen geben die Religion spielt natürlich auch eine große Rolle wenn wir dann auch uns umgucken religiöse Akte werden dann auch stärker es es, also die Schrauben drehen sich äh, leider, leider, leider äh, immer zurück, äh, dass äh, die alte sogenannte alte Werte dann mehr an Bedeutung gewinnen und Menschenrechte, Gleichberechtigung immer weniger an Bedeutung äh, gewinnen. Also die verlieren eher. Und das ist aber tatsächlich äh, ein sehr großes Problem auch in Europa. Und wie Sie sagen, so viele Menschen suchen eigentlich in Europa ihre Rettung. Und äh, das äh, führt dann eben natürlich... Äh, ja, auch hier verfolgt zu werden, diskriminiert zu werden, äh, ausgeschlossen zu werden und in der Gesellschaft auch am Rande gestoßen zu werden. Äh, das sind äh, leider weltweit äh, ja, sich zeigende Entwicklungen und äh, das ist natürlich eine falsche Richtung.
0: Sie sind tätig für das Bildungs- und Sozialwerk des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg und darin leiten Sie das Projekt Miles. Was ist das für ein Projekt?
1: MAIS ist ein Projekt äh, für äh, Migranten, Lesben und Schwule. Äh, das, äh, dieser Name ist äh, ein alter Name, also MAIS existiert seit über 20 Jahren. Aber wir sind eben äh, weiter äh, gewachsen natürlich. Wir sind nicht nur für, für Lesben und Schwule da, sondern natürlich für alle LSBTIQ-Sternchen-Personen äh, da, die mit Migrationshintergrund äh, Grundgeschichte oder aber Fluchtgeschichte zu uns kommen und bei uns dann äh, Unterstützung suchen. Wir bieten äh, in erster Linie äh, psychosoziale Beratung, äh, insbesondere äh, bei den Fragen von Coming Out, Probleme mit den Familien, äh, Probleme in der Community, äh, Probleme mit sich selbst, Perspektiven entwickeln, aber gleichzeitig auch äh, für die person Personen, die von Gewalt betroffen sind, die ähm, im Namen der Ehre denn unter Druck gesetzt werden, zwangsverheiratet werden sollen, ähm, für sie sind wir denn auch da, unterstützen wir sie. Gleichzeitig bieten wir dann auch andere Projekte, äh, wie unsere MentorInnen-Projektprogramm, äh, das ist einerseits ähm, beim Lernen der Sprache, Kennenlernen vom Staat und Community, wo gibt es was, Behördengänge, äh, Arztbesuche und so weiter, aber natürlich auch gemeinsame Freizeitaktivitäten und sich einfach gegenseitig unterstützen. Äh, wir haben zusätzlich noch eine Flint-Empowerment-Gruppe. Da bieten wir dann Möglichkeiten und Aktivitäten für Flint-zugehörige Personen und versuchen sie dann eben aus ihren Räumlichkeiten rauszuholen und gemeinsam aktiv zu werden und sich gegenseitig zu unterstützen.
0: Für Hörerinnen und Hörer, die mit dem Begriff nicht vertraut sind, müssten Sie ihn kurz erklären, was sind Flint-Personen?
1: Flint, -Personen. Flint ist bedeutet Frauen, Lesben, Inter-, Trans- und non-binäre non Personen.
0: Also das ist eine große Gruppe von Menschen, mit denen Sie zu tun haben. Vor mir am Computer habe ich gerade aufgemacht eine World Map of Sexual Orientation Laws, und äh, wenn man einen Blick auf die Weltkarte wirft, dann ist Europa ein sehr kleiner Teil der Welt. In Europa gibt es unterschiedliche Abstufungen von rechtlicher Unterstützung oder von rechtlicher Absicherung für LGBTIQ-Menschen. Ähm, Außerhalb von Europas sieht es gleich ganz anders aus und richtig düster, wenn man auf der Karte Richtung Afrika geht oder rüber in den Nahen Osten, Iran, Afghanistan, Pakistan zum Beispiel. Das sind Bereiche, in denen Menschen mit der Todesstrafe bedroht sind, wenn herauskommt, dass sie lesbisch oder schwul sind. Ähm, in den Ländern wird sie auch tatsächlich angewandt. Dann gibt es Abstufungen davon, Haft bis zehn Jahre, zehn Jahre bis lebenslang, Haft bis zu acht Jahre. Und das ist ein Bild, was ich durch durch ganz Afrika und den Nahen Osten zieht. Warum gibt es dort diese unglaublich strikte Haltung den LGBTIQ-Menschen gegenüber?
1: Es ist so, dass äh, viele dieser Länder, ähm religiös sind, traditionell sehr tief verwurzelt sind. Das sind Länder, wo patriarchale Strukturen herrschen. Nicht nur da natürlich. Also weltweit sind die patriarchale Strukturen natürlich nicht zu übersehen. Auch wenn wir dann sagen, USA ist ein sehr fortschrittliches Land, da werden auch Mädchen mit zwölf Jahren verheiratet. Also es ist tatsächlich, patriarchale Strukturen herrschen weltweit. Aber diese Länder, insbesondere im Iran, Jemen, Saudi-Arabien, Afghanistan, Pakistan, Katar, Somalia und so, die gehören zu den Ländern, die auch religiös sehr verwurzelt sind. Ähm, die Viele der ja, Oberhäupter dieser Länder behaupten, dass in Islam äh, Homosexualität nicht erlaubt ist, dass es eine Todessünde ist, und deswegen äh, wird es dann eben äh, nicht akzeptiert. Insbesondere bei den homosexuellen Männern, weil das, das nimmt den, das Bild von Männern, Mann als starke Person, als Soldat, als Familienschützende, kann ja nicht irgendwie mit einem anderen Mann so merkwürdige geschlechtliche Handlungen führen. Das ist nicht in Ordnung, meinen Sie. Und das führt dann eben zu Todesstrafe, falls sie dann erwischt werden. Und sehr viele von Menschen Menschen äh, aus diesen Ländern kommen tatsächlich aus verschiedenen Wegen für, äh, nach Europa. Also sie versuchen, diese Fluchtwege irgendwie lebendig zu überstehen und, und in, insbesondere in Deutschland äh, Schutz zu finden. Ähm, auch in Europa, wie wir vorhin gesprochen haben, ist nicht überall das Beste äh, gegen Homosexuelle und Deswegen kommen sehr viele äh, ja, nach Deutschland.
0: Es gibt wenige Länder auf der Welt, da gibt es einen Schutz durch die Verfassung. Ähm, und dazu gehört beispielsweise Schweden, dazu gehört Portugal. Und dann gehört interessanterweise auch Bolivien und Ecuador dazu. Und der große Rest des Kontinents bietet immerhin einen weitgehenden Schutz. Warum ist das ein so großer Unterschied zwischen den islamisch geprägten afrikanischen Gesellschaften und denen des Nahen Ostens? Und warum ist das so anders in Südamerika?
1: Das kann ich tatsächlich nicht sagen, warum die Unterschiede so groß sind. Das ist tatsächlich äh, sehr merkwürdig, dass... Äh, Eben, Südamerika dann blau gefärbt ist, also Möglichkeiten, äh, Rechte da sind, äh, wahrscheinlich die äh, ja, Lebensumstände sind anders als äh, in den äh, anderen Ländern.
0: Was sehr interessant ist, weil zum Beispiel Brasilien einen extrem rechtsgerichteten Präsidenten Richtig. hat, sozusagen den Donald Trump Südamerikas, der ja auch schon gegen Schwule und Lesben gehetzt hat und trotzdem scheint das keine sozusagen Kriminalisierung aller dieser Menschen in seinem Land zu sein und auch in vielen anderen Ländern Südamerikas nicht.
1: Das ist richtig, also gut, aber also ich, ich denke, wenn es dann eben Möglichkeiten gäbe, wie in Brasilien zum Beispiel, würde er dann wahrscheinlich auch alles ändern wollen. Ich kann mir vorstellen, dass einige dann auch durch die wirtschaftlichen Interessen das alles dann nicht so sehen, also auch Malta, Malta ist eine von den ersten Ländern in Europa, die so alles dann eben akzeptiert hat ne? und es ist eine kleine Inselstadt. Also es ist interessant, je nachdem, wie die Politiker das dann drehen und, und oder unterstützen, gibt es dann einige Möglichkeiten. Aber das ist leider nicht äh, durchgehend. Und auch äh, zum Beispiel, es gibt viele sehr religiöse katholische Länder, ne? die sind dann auch äh, dagegen und äh, die Menschen haben dann auch keine Möglichkeiten. Da werden die dann auch äh, bestraft, wenn sie in der Handlung äh, irgendwie erwischt werden oder aber sogenannte Werbung für Homosexualität machen, irgendwelche äh, NGOs gründen oder aber äh, Breit, äh, Demos äh, führen, werden die genauso verhaftet und, und äh, ja, ins Gefängnis dann eben äh, gesteckt.
0: Nehmen wir an, ich wäre schwul und ich wäre in einem dieser Länder zu Hause und ich würde auf die Art und Weise, wie Sie das beschrieben haben, verfolgt werden. Und ich würde mein Heil in der Flucht suchen. Wie geht es, mir oder wie würde es mir auf der Flucht gehen? Würde es mir anders als anderen Geflüchteten gehen, wenn irgendjemand drauf käme, dass ich beispielsweise schwul wäre? Hätte ich also sozusagen Diskriminierung nicht nur zu Hause, sondern auch auf der Flucht zu erleiden?
1: Auf alle Fälle, also sehr viele äh, sagen auch gar nichts, dass, also outen sich gar nicht äh, unterwegs, äh, weil sie einerseits äh, Angst haben, dass sie von den anderen, mit denen äh, sie unterwegs sind, äh, dass sie da dann große Probleme kriegen, werden Gewalt erleben. Äh, es gibt Vergewaltigungen, aber auch wenn sie äh, unterwegs äh, erwischt werden und da in Lagern gesteckt werden, äh, werden die auch von mit äh, Geflüchteten im Lager oder aber von dem Security-Personal genauso schlecht behandelt. Und körperliche wie seelische traumatisierende Erlebnisse bringen sie mit. Das ist ja für Männer so. Und für Frauen ist es nicht anders. Also Wenn sie als Lesbe oder Transfrau unterwegs sind, das ist sehr schwierig, sich tatsächlich zu outen. Und deswegen sagen sie gar nichts. Und die haben auch äh, gro große Angst, äh, dass äh, die dass die Community das miterfahren könnte. Und die haben Angst, wenn sie an Grenzen von Europa irgendwo ankommen und, und sich melden, weil sie immer mit der Polizei auch schlechte Erfahrungen in ihren Herkunftsländern gemacht haben. Das ist immer dieser traumatisierende Weg aus den Herkunftsländern und auf dem Fluchtweg begleitet sie bis hierher. Und Unsere Aufgabe ist dann eben, versuchen Sie an diesem Punkt mitunter äh, aufzufangen, zu unterstützen und denen die Möglichkeiten an Therapie und Lebensperspektiven zu zeigen.
0: Im Asylverfahren geht es ja auch darum, dass ich dann zum Beispiel mich dazu bekennen müsste, schwul zu sein, ähm, den Fluchtgrund anzugeben. Nehmen wir an, ich hätte Deutschland erreicht und ich wäre jetzt im Asylverfahren, dann kann ich davon ausgehen, dass mich zu outen, mich zu zeigen, meinen Fluchtgrund zu benennen, eine weitere Diskriminierung nach sich ziehen könnte gegenüber den deutschen Behörden. Oder ist das ist das so? viele erleben die in, in diese interviews ähm,
1: tatsächlich äh, sehr intim sehr viel äh, sie müssen eigentlich nicht dass es sie abgeschafft worden sie müssen nicht mit beweisen vorlegen mit fotos vorlegen oder mit zeugen vorlegen dass sie tatsächlich so äh, homosexuellen gruppe gehören aber es wird von denen tatsächlich immer noch verlangt dass sie dann noch detaillierter erzählen und warum sie das oder jenes nicht gemacht haben? Warum sie in dem äh, Herkunftsland nicht äh, ihre Sexualis äh, Sexualität dann eben ausgelebt haben? Oder wenn ja, wo, mit wem, wie oft? Ne? Also das sind tatsächlich alle ziemlich intime Fragen. Und wenn äh, sie dann sich hier erstmal noch nicht in der Community draußen bewegt haben äh, und nicht in die Bars gegangen sind oder in Cafés gegangen sind oder noch keine Freunde gefunden haben, dann wird es denen noch mal vorgeworfen. Äh, wenn sie dann schon hier sind, warum sie das nicht, noch nicht gefunden haben, nicht gemacht haben, dann kann es ja nicht sein, dass sie dann eben homosexuell sind. Also das sind... Die Beide Seiten. Gut, es gibt auch immer mehr sensibilisierte Sachbearbeiter, Interviewführer, Entscheider bei BAMF, aber auch sehr, sehr anstrengende Fälle kommen zu uns.
0: Also wo Leute sich durch Klischeevorstellungen von Schwulen und Lesben in ihrer, in der Art, wie sie diese genau. Menschen sehen und genau. bürokratisch genau. behandeln, leiten lassen.
1: Es ist, äh, es ist so, dass wir dann auch immer darauf Wert legen, äh, dass die Menschen dann auch, äh, gute Sprachmittlung haben, dass sie das, was sie gesagt haben, auch lesen, verstehen, dass sie dann auch tatsächlich ohne Angst alles erzählen dürfen. Viele haben auch Angst am Anfang irgendwie, also bei Erstinterview, sich zu outen. Weil sie eben mit der Polizei immer schlechte Erfahrungen gemacht hatten. Und äh, viele kriegen dann auch äh, gleich äh, eine Ablehnung. Dann beginnt dann eben Asylverfahren. Also müssen sie dann einen äh, Widerspruch einlegen. Oder aber, genau. Und dann kommt dann eben zweite Interview, wenn sie Glück haben. Wenn sie nicht abgeschoben werden in der Zwischenzeit. An dem Punkt arbeiten wir auch mit einer ganz tolle äh, Gruppe zusammen das ist die Refugee Local Clinic, das sind diejenigen, die tatsächlich unsere KlientInnen bei der Asylverfahren, den Asylverfahren äh, beraten, unterstützen. Das sind Ehrenamtliche, die mit uns äh, kooperieren, Ehrenamtliche, ja, Studierende von Humboldt-Universität Berlin und äh, die beraten äh, unsere KlientInnen unter anderem und äh, versuchen sie, sie zu beruhigen, damit die Interviews dann auch äh, klar passieren und tatsächlich alles gesagt werden kann, was notwendig ist.
0: Menschen, die im Asylverfahren sind, sind ja in der Regel in äh, Massenunterkünften untergebracht. Und da habe ich eine Studie gefunden, die in der Freiburger Zeitschrift für Geschlechterstudien veröffentlicht wurde, über LSBTI-feindliche Gewalt in geflüchteten Unterkünften. Und da werden massive Mängel festgestellt von den 16 Bundesländern, die ja für die Unterbringung von Geflüchteten zuständig sind und auch für Gewaltschutzkonzepte, haben überhaupt nur neun ein solches Gewaltschutzkonzept. Und in diesen neun findet sich nicht einmal ein Drittel der in den Mindeststandards beschriebenen Maßnahmen zum Schutz von LSBTI-Geflüchteten wieder. Das heißt also, die Menschen sind ganz häufig Opfer von Gewalt in diesen Unterkünften und werden darin nicht wirklich ähm, geschützt.
1: Also bundesweit kann ich sagen, es, da sind Mängel. Ähm Daran wird aber gearbeitet. Im Moment ist denn auch eine äh, große äh, Qualitätsentwicklungsphase. Äh, Gleichzeitig sind die LSBTI-Geflüchtete in, also ich rede jetzt für Berlin, besonders Schutzbedürftige anerkannt. In Berlin gibt es auch äh, eine LSBTI, äh, für LSBTI-Personen, äh, ein extra Unterkunft, sind aber äh, bis zu 120 Personen. Da. Alle anderen sind natürlich in den äh, normalen Gemeinschaftsunterkünften und, und äh, leben dort. Erleben tatsächlich auch äh, viel Gewalt äh, von äh, von Menschen, die aus dem gleichen Herkunft kommen äh, oder Religion haben äh, oder aber äh, äh, überhaupt gar nicht akzeptieren, dass äh, irgendein Transperson äh, auf der Etage mitwohnt. Es wird aber jetzt äh daran gearbeitet, dass die Qualitätsmaßnahmen äh, dann eben geändert werden und äh, neue äh, Pilotprojekte starten gerade äh, in Berlin. Und, äh, also wir versuchen auch Mitarbeiterinnen der Unterkünfte zu unterstützen, zu sensibilisieren. Auch Security-Personal muss sensibilisiert werden. Sie müssen mitachten. Wir versuchen auch hier die äh, Polizei zu sensibilisieren. Wir haben hier tatsächlich Glück, dass die Polizei auch äh, immer mehr aufmerksamer wird und auch Sensibilisierungsfortbildungen äh, gemacht hat und äh, aber es ist noch viel, viel zu tun. Also grundsätzlich, wenn so viele Personen in eine Unterkunft so lange Zeit leben, leben müssen, weil auch keine Wohnungen gibt, wo sie hinstehen können, passiert natürlich. Also es spielt in eine Linie spielt es auch keine keine Rolle, ob sie zu LSBTI zugehörig sind oder nicht. Aber natürlich, wenn sie zu LSBTI zugehörig sind, dann äh, entwickelt sich die Aggressivität zum doppelten Menge, dreifachen Menge. Und äh, dadurch gibt es tatsächlich in verschiedenen Unterkünften äh, leider, leider, leider äh, Probleme.
0: Aber es gibt, äh, sagen Sie, eine, eine verbesserte Wahrnehmung der Probleme und daher auch verbesserte Versuche, damit umzugehen. Aber alles, was Sie jetzt beschrieben haben, Frau Schulz, ist ja eine lange Liste von Traumatisierungen, die ich in meiner Heimat erfahren hätte, die ich auf der Flucht erfahren hätte, die ich im Asylverfahren erfahren hätte, die ich eventuell in einer Flüchtlingsunterkunft erfahren hätte, wenn Sie jetzt, Sie haben eingangs gesagt, dass Sie die psychosoziale Betreuung auch machen, ähm, bei sich, sind das Menschen, die noch deutlich traumatisierter sind als andere Geflüchtete. Und wir wissen ja, dass Geflüchtete insgesamt sehr viele Traumatisierungen, Gewalterfahrungen, Verfolgungserfahrungen in sich tragen und ähm, Schwierigkeiten haben, damit umzugehen, zu einem normalen Leben zurückzuführen. Ist das bei LSBTI-Menschen nochmal anders und verschärfter?
1: Ich denke, die ist, das ist vielleicht nicht verschärfer, aber äh, die gehören zu den Gruppen der äh tatsächlich die schwächsten Glieder der Kette. Das sind Frauen, Kinder, LSBTI-Personen. Mhm. Die, diese drei Gruppen, die erfahren Meistergewalt. Davor müssen sie geschützt werden daher sind die auch am meisten traumatisierten sind und äh, immer wieder auch ihre flash erlebnisse haben Panikattacken haben schlaflose nächte haben tatsächlich auch äh, zum größten Teil krank sind. Sie brauchen Unterstützung. Nur auch medizinische Versorgung kann nicht alle gleichzeitig leider bedienen. Und auch in in solchen reichen Ländern wie äh, in EU einige Länder sind. Ne? Also auch eine Therapieplatz zu finden, insbesondere die spezialisiert sind, traumatisierte LSBTI-Geflüchtete äh, anzunehmen und sie zu unterstützen, vielleicht auch noch die Sprache sprechen und das ist sehr, sehr schwer zu finden. Das ist alles Mängelware. Also wenn wir so eine Liste machen würden, da kommen ganze Menge Sachen zusammen, was noch nicht rund läuft. Es wird immer daran gearbeitet, dass es besser wird. Wir arbeiten auch daran. Also wir sind ein Kleinteil von diesem gesamten Infrastruktur, was in Deutschland, in Berlin existiert. Und äh, wir geben uns alle Mühe, aber es ist noch nicht genug. Dann kommen dann auch noch die Ängste, werde ich abgeschoben. Insbesondere für diejenigen, die irgendwo in Griechenland, Italien oder Spanien registriert worden sind und da fühlen sie sich nicht wohl, obwohl die Länder dann auch Europäische Union gehören und die Rechte dann auch nicht schlecht sind, also noch besser als in den Herkunftsländern natürlich. Aber da wollen Sie nicht hin, weil viele Freunde, Bekannte sind hier und sie wissen, dass hier die Rechte besser sind und dass sie hier äh, ihre Sexualität, Identität ausleben können. Und die Möglichkeiten existieren hier und daher wollen sie hier bleiben, natürlich.
0: Sie haben jetzt eine ganze Reihe von Unzulänglichkeiten beschrieben. Sie haben beschrieben, was nicht rund läuft, haben Sie gerade gesagt. Wenn Sie jetzt trotzdem Tag für Tag zur Arbeit gehen und in die Betreuung gehen und aufmerksam sind auf die vielen Dinge, die noch nicht funktionieren. Was ist es, das sie antreibt?
1: Also ich glaube, also ich arbeite seit über 35 Jahren gegen Gewalt, gegen Diskriminierung und habe immer parteiisch für die Menschen gearbeitet, die Unterstützung gebraucht haben um auch dann eben Erfolge zu sehen. Was? Das sind kleinste Erfolge. Nur wenn das denn passiert, wenn eine dann äh, Anruf oder kurz Mail schickt und sagt, äh, ja, ich habe mit Ausbildung angefangen oder ich habe eine Wohnung gefunden oder ich habe jetzt Aufenthaltstitel bekommen, das sind die größten Erlebnisse, das sind die Erfolge. Und... Äh, das gibt mir Kraft. Ja, gehe ich gerne arbeiten und tue auch, ja, denke ich mal, vielen Menschen denn auch Gutes. Aber die tun mir auch Gutes. Das ist so immer ein Nehmen und Geben, glaube ich.
0: Ich glaube, dass die Wahrnehmung in der Bevölkerung dem LGBTIQ-Thema gegenüber, ähm, sagen wir mal, mir fällt das Wort unterbelichtet ein. Ja? Also wenn ich in meinem eigenen Bekanntenkreis frage, dann scheitere ich ja oft schon daran, dass die Leute sagen, ach, LGBTIQ, was ist das nochmal? Ach, das ist mir alles viel zu kompliziert. Und indem mir das viel zu kompliziert ist, befasse ich mich überhaupt nicht mit der Materie an sich. Gibt es so etwas wie ein steigendes Bewusstsein für die Problemlage auch in der Bevölkerung? Was stellen Sie fest? Ähm, gibt es Zustimmung? Gibt es Ablehnung? Gibt es Unterstützung?
1: Ich, ich kann erstmal für Berlin sagen, und Berlin ist dann eben Regenburgenstadt. Leider durch Corona ist alles ja äh, nicht erreichbar gewesen oder vieles nicht erreichbar gewesen. Aber in Berlin werden die Zahlen dann eben jetzt sehr gut, dass wir dann auch langsam rausgehen können und alles sich langsam öffnet. Freuen wir uns darauf. Deswegen, also Regenbogen ist in Berlin bekannt, ob alle Menschen damit einverstanden sind. Das glaube ich nicht. Gewalt und Nicht-Akzeptanz gibt es natürlich auch hier. Wir versuchen immer mehr Personen zu erreichen, äh, denen auch. Äh, zu zeigen, dass auch LSBTI-Rechte Menschenrechte sind und das, was jeder für sich wünscht, zu haben an Rechten, auch für LSBTI-Personen gilt, dass das akzeptiert werden musste. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Das braucht noch viel, viel, viel längere Zeiten, glaube ich. Aber meine Hoffnung ist, dass es nicht rückschlägig wird. Hoffe ich, dass es dann eben weiter vorwärts. Geht. Wenn, ich hatte letztes Jahr eine Gruppe kennengelernt, die aus Ausland zu Besuch kam, Anfang letzten Jahres, wo es noch möglich war. Gruppe, Studierende. Und sagten sie dann auch, sie hätten gehört, dass Berlin ja so liberal ist und alles machbar ist und so. Sie sehen aber kaum äh, Personen, äh, Männer wie Frauen Hand in Hand äh, durchlaufen oder sich küssen. Es ist tatsächlich weniger geworden. Die, Person, die LSBTI Personen, die LSBTI-Personen haben auch in Berlin schon Angst. Ne? Die, wir treten nicht mehr so offen und äh, es äh, leider ist, äh, ja, Gewalt, äh, hat die Hemmungen äh, verlieren lassen. Also es ist überall ist Achtsamkeit angesagt. Ich wünsche mir, dass die Zeiten tatsächlich äh, wie vorher noch freier waren, wiederkommen und äh, alles wieder möglich ist und äh, Menschen sich tatsächlich so verhalten können, so leben können, wie sie wollen, wie es ihnen ist und dass alle, die das äh, auch
0: akzeptieren sollten. Einen langen Atem braucht es. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch und wünsche alles Gute für Sie und Ihre Arbeit nach Berlin.
1: Herzlichen Dank, vielen Dank und einen schönen Tag noch.